0: Jak sprawdziliście się jako agencja w wypadku dostarczania im tego produktu?
1: Mieliśmy chyba dwie osoby od początku, jakby działania tego systemu, które miały jakiś problem z kupieniem bizetu. Cześć, nazywam się Dawid Paczka,
0: to jest audycja Młode Wilki. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Kowalski, współzałożyciel i współpomysłodawca Agencji Digitalowej Flying Bizons. Cześć Łukasz. Cześć Dawid, witam. Załóżmy taki hipotetyczny scenariusz. Jestem inwestorem, który chciałby kupić Flying Bisons. Czy jesteś w stanie zrobić mi teraz elevator pitch?
1: Myślę, że 5-6 lat temu byłbym w stanie to zrobić bardzo szybko, bo jakby pojawiając się na rynku wykorzystaliśmy nisze mało osób zajmowało się wtedy UX-em. Teraz wszyscy chcą iść w UX, być UX-owcem. Elevator Pitch w tym momencie my jesteśmy digital consultingiem pracującym z dużymi korporacjami i scale upami, startupami i scale upami, pomagając im realizować ich cele biznesowe poprzez digital. Zajmujemy się projektowaniem UX, projektowaniem UI budowaniem później stron, aplikacji na froncie. Wchodzimy powoli w backend, ale to nie jest coś co jakby chcemy rozwijać długoterminowo, bo to trochę inny inny, inny rynek.
0: Okej. Okay, a jak do tej pory wyglądała kwestia finansowania u was? Z tego co zrobiłem research, wy jakby na ten moment bootstrapowaliście głównie, nie macie żadnych inwestorów na pokładzie. Jak rozwija się tego typu firmy w Polsce bez finansowania zewnętrznego?
1: Powiem ci szczerze, że jak zadałeś mi to pytanie, chyba w ogóle, pierwszy raz takie pytanie dostałem, jak się coś takiego robi. Jak teraz myślę sobie o tym, jak my to zrobiliśmy, to pewnie z, z takim doświadczeniem i wiedzą na dzień dzisiejszy bym tego nie robił w ten sam sposób. Z Kamilem Warulikiem, co-founderem Flying Bisons, podeszliśmy z agencji ISOBAR. Ja miałem wtedy chyba, nie wiem, na koncie z 10 tysięcy złotych, Kamil pewnie ze 25. To wynikało z tego, że wypłaciliśmy sobie zaległe urlopy. Okej, okay, okej. Okay. <głos> więc, więc to był nasz funding. I postanowiliśmy sobie, że no skoro chcemy robić jakby topowe projekty w Polsce, UX-owe, bo jakby widzimy, że jest na to Space, no to powinniśmy mieć świetne biuro w centrum Warszawy. Okay. <grymne> Tak, I, i, i wynajęliśmy sobie na, na Chmielnej w Warszawie przy, przy, przy deptaku 110-metrowe biuro, w którym zaczęliśmy siedzieć sobie sami i próbowaliśmy to biuro jakby wypełnić. Mieliśmy... Ja bardzo
0: lubię tą filo- filozofię, że chcesz generować duże przychody najpierw zacznij generować duże koszty. Dokładnie,
1: tak, tak zrobiliśmy. To biuro chyba kosztowało wtedy 8 tysięcy złotych za miesiąc.
0: To mieliście na trzy miesiące. Tak, tak, mieliśmy na trzy miesiące.
1: Przeprowadziliśmy się oczywiście do tego biura. Kami tam generalnie jeszcze Rok mieszkał w tym biurze. Mieliśmy oczy- oczywiście trochę szczęścia na początku, tak, bo jakby odchodząc z IZBaru pozostawiliśmy po sobie dość dobre wrażenie i szybko dostaliśmy właściwie to zanim założyliśmy jeszcze firmę dostaliśmy zlecenie z PWC. Duże zlecenie na międzynarodowy projekt. Spotkaliśmy się z trzema partnerami PWC. Przed jakby startem tego projektu my w ogóle jakby nie zawaliśmy sobie sprawy co jest pozycja partnera w PWC dość luźno przyszliśmy na spotkanie o 7 rano bo to partnerzy z Pragi mieli jakiś lot i tak dalej i tak dalej przyszliśmy i na tym spotkaniu padło pytanie o to czy mogą nas kupić powiedzieliśmy, że nie, bo nie ma jakby czego kupować, nie nie, ma, nie było jeszcze spółki za nawet. Potem padło pytanie, jakby o to, czy w takim razie my możemy ten projekt dla nich zrealizować natychmiast, lecieć do, do Pragi i to robić. A my powiedzieliśmy, że no, pewnie tak, tylko że jakby stawki i tak dalej i tak dalej. No ale po tygodniu negocjacji, jakichś tam dość jakby nieudolnych pewnie z naszej strony, jakby. Podpisaliśmy umowę ramową z PWC. Tak? To był nasz pierwszy klient i zrobił 95, e, przepraszam, 85% REWE w pierwszym roku Flying Bison. Jakieś 400 tysięcy złotych.
0: W jaki sposób referencje, referencję? Kto Was polecił, żeby do Was przyjść?
1: Łukasz Dziekan. Pozdrawiam obecnie szef Big Data AI w Allegro. Zrobiłem z Łukaszem jeden projekt w Socializerze, czyli agencji, która została kupiona przez iZobar. Wyszedł do życia dobrze. Myślę, że to najlepszy projekt, który tam, tam powstał, tak z mojej perspektywy. No i od razu, kiedy on przeszedł do PWC i miał za zadanie generalnie zrobić duży projekt, który potem został jakby wdrożony w Bank of America, no to potrzebował kogoś, kto ten projekt zrobi z głową, tak i wiedział, że że, że trzeba się zwrócić do nas. Tak?
0: Wtedy dwóch founderów rozmawiających z, PW, z PwC, otrzymujących tak naprawdę na ten moment kontrakt ich życia. Tak wyglądało jakby na początku Flying Bison, pierwszy tydzień, jak to sam powiedziałeś. Minęło już chyba 6 lat od tego momentu, 6 niecałe 6 lat. Czym jest Flying Bison dzisiaj w takim znaczeniu, nazwijmy to struktury organizacji? Ilu macie pracowników? Jakiego rzędu przychody?
1: W tym momencie jest 56 osób, 7 wspólników. Struktura wygląda tak, że Dwóch founderów, czyli ja i Kamil. My mamy nadal jakby prawie 75% udziałów, ale Kamil już jest nieaktywny. jakby Teraz zajmuje się grami mobilnymi. Jakby podąża za swoją pasją.
0: Bo Kamil był pierwszym prezesem. Też chyba. Kamil był
1: CEO pierwszym. Tak. Od zeszłego roku prezesem jest Kamil tato CEO, także Wychowaliśmy sobie też CEO, bo Kamil jakby przyszedł do nas, potem miał przygodę w Norwegii, wrócił, przyszedł na, na prezesurę. <grym> wrócił na prezesurę. Tak, wrócił na prezesurę, ale wracając do tego, co, co mówiłem, 56 osób. Mamy partnerkę Klaudia Derfer, Head of Research and Strategy. Partner Michał Proniewicz, Head of Design. COO Darek Osiński, również, również wspólnik. Artur Manista, Head of Growth, wspólnik. No i ja, i, i Kamil, który jest nieaktywny. To
0: jak tak mówisz, że to jest taka struktura, nazwijmy to partnerska, jest siedmiu wspólników. Przypomina mi to troszeczkę taki model kancelarii prawnych, Dokładnie. już nie korporacyjnych kancelarii, tylko takiej średniej wielkości kancelarii warszawskiej, nie wiem, na przykład LZW, której po prostu jakby jest struktura partnersko-wspólnicza, tak? Czy osób, które mają offshore'a, czy tam w całej działalności, oczywiście jakieś pewnie uposażenia. I plus jest do tego kilkudziesięciu pracowników, ale to, to jest skalowalny biznes? Jesteś w stanie stworzyć w ciągu następnych pięciu lat, jesteście w stanie rozwinąć bizonów do tego, aby zatrudniała 500 osób?
1: Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy akurat w tym biznesie, w którym jesteśmy, to, to czy to ma sens, tak?
0: Są no. chyba agencje tego typu jak K2 chociażby, które zatrudniają kilkaset osób.
1: Tylko gdybyśmy wzięli sobie pod lupę i jeden do jednego zaczęli porównywać projekty, które my robimy, wypuszczamy na rynek, a które wypuszczają dużo większe organizacje, to można zaryzykować stwierdzenie, że nasze są często bardziej dopracowane.
0: Okej, czyli jakby butikowe, takie dość zabawne nazwanie firmy, która zatrudnia 60 osób butikową, ale jakby tak nazwijmy średniej wielkości agencja jest, jest bardziej wydajna. Domyślam się, że pewnie też średni przychód na pracownika jest o wiele większy i tak dalej, i tak dalej. Plus jakość, utrzymanie jakości jest możliwe.
1: Wiesz, no sam nazywałeś to trochę biznesem partnerskim, no i można to też porównać do takiego właśnie PwC, czy Deloitte, czy innych firm konsultingowych. No i tam to się sprowadza do tego, że jednak partnerzy są odpowiedzialni za kluczowych klientów, tak? I mhm. jakby w naszej strukturze też to tak wygląda. I jakby stąd my nie tracimy klientów, wręcz jakby rozwijamy się z nimi, i, i, i tak jak zauważyłeś, no trudno sobie wyobrazić taką strukturę, która ma 500 osób. Tak? Jakieś... No ale widzisz,
0: Zdrużyć MPWC i Deloitte mają tylu pracowników.
1: Tak, i Szapoba, że mają. <grymne> Tylko, że mają też 100 lat chyba w tak, historii działalności. To, to jest ta no. różnica, i, i jakby zbudowali też taki model wręcz jakiś kult tego żeby w tym PwC tym partnerem zostać tak wśród osób które z nami współpracują we Flying Bisons to jakby widzę potencjalnych partnerów za x lat ale też u nas nie ma takiego parcia na to żeby zostać partnerem to są bardziej profesjonaliści tak designerzy deweloperzy którzy nie mają też ambicji takich stricte menadżerskich tak to też, też trzeba sobie zróżnicować artystyczne. No? Tak. i oczywiście my się Rozwijamy szybko i mocno, szczególnie ostatnie 12 miesięcy z wiadomych przyczyn, jak digital stał się jakby kluczowy dla wielu, dla wielu spółek i i dla wielu biznesów. Więc jakby zobaczymy, co co przyniesie przyszłość. Na ten moment nie wyrabiamy się z popytem, więc who knows. Myślę, że prędzej skalowanie się w, w górę to jednak coś... Przeciwstawna rzecz do tego, co my, jakby uważaliśmy, z Kamilem, odchodząc z Aizobaru, tak, odchodziliśmy z agencji 360, gdzie uważaliśmy, że to, jakby całościowe opiekowanie się biznesem klienta jest po prostu niedobre, w tym sensie, że mieszanie marketingu z digitalem, z UX-em, to, że to było takie podejście klientocentryczne, nie usercentryczne, tak? które my jakby przyjmujemy. A z kolei teraz, jakby jesteśmy cofounderem Flying Digital Content. Idziemy w stronę jednak produkcji contentu, wideo, foto. Zatrudniliśmy copywriterów. Rozszerzamy zakres kompetencji, tak? Zajmujemy się analityką, coraz częściej jakimiś bardziej kreatywnymi zadaniami, typu niedawno robiąc nową odsłonę dla strony dla KFC czy aplikacji. Zajęliśmy się również tym, żeby stworzyć guideliny do banerów reklamowych. Bo jakby czasami jest tak, że my tworzymy wspaniałe, wspaniałą ramkę, tak? a ktoś potem na koniec dnia włoży w tą ramkę. Złe zdjęcie. Z, złe zdjęcie, tak? okay. jakby Stąd uważam, że tak jak my poszliśmy w UX, i, i wcześniej ten UX, to załóżmy, że powinna być taka piramida, i ona stoi na UX-ie, potem UI, potem Development, i, i jakby wypuszczamy produkt. W Isobarze wtedy było taka nóżka ux bardzo dużo kreatywnych ludzi, i na końcu development, i to się tak chwiało. Okay. I my po prostu postawiliśmy firmę na ux więc jakby odwróciliśmy to jak to, to, jak to było robione. Tak teraz uważam, zaczynam uważać, że ten content będzie jakby kluczowy, oczywiście trzymając to podejście user nie klient-centryczne. My często mówimy klientom, nie, jakby nie zrobimy tego, nie będziemy na tym pracowali, nie macie racji. To, to są takie słowa, znaczy to są takie, takie momenty kluczowe dla współpracy w ogóle z jakimkolwiek biznesem. Tak mówienie nie jest.
0: Żeby jasno na, nakreślić granice jakichś tam swoich kompetencji, tutaj ja jestem, mam, wchodzę w rolę eksperta i konsultanta dla Ciebie. Ja chcę dobrze dla Twojej firmy, ale jednocześnie, aby się dobrze było dla Twojej firmy. Twój klient musi być zadowolony, więc analizuję jego potrzeby i dostarczam wam taką rzecz, która zmaksymalizuje jego zadowolenie i znajdziesz optymalne rozwiązanie pomiędzy zadowoleniem klienta, REWE i tak dalej.
1: Dokładnie tak jak powiedziałeś, no ale to też właśnie wracając w naszej dyskusji do do tego biznesu partnerskiego, to też trzeba mieć pozycję w organizacji, confidence, żeby, nie wiem, na przykład komuś na wysokim stanowisku w firmie typu Amrest czy nie wiem Enelmet, powiedzieć nie robimy tego tak
0: panie CMO doku- nie, nie tym razem nie tym
1: razem tak mhm. więc jakby i to też rzutuje dalej na, na designerów na deweloperów tak kiedy widzą że jakby okej okay, to widzę tutaj widzę tutaj
0: tego, tego tego typu wąskie gardło że problem z biznesem właśnie strukturą partnerską jest taki że żeby móc się skalować i nie wiem przeskalować te 10 tam załóżmy milionów przychodu, plus które teraz będziecie mieli w tym roku do 100 milionów, no to problemem jest to, że potrzebowałbyś mieć nie siedmiu partnerów, siedmiu wspólników, tak jak masz teraz, tylko bardziej 25, 30 i te 30 osób powinny być w stanie tak naprawdę mieć takie cechy przywódcze z przekonaniem o tym, że wiecie co robicie, z tym, że musiałoby być bardzo pewne swoich kompetencji do tego, aby zarządzać tymi klientami bardzo dużymi, tak, no bo ta anegdota o dwóch chłopakach, którzy gadają sobie z partnerami PWC.
1: Nie, nie, nie się na pewno poważnie. No
0: tak, ale z drugiej strony właśnie jakoś ich przekonaliście, więc pewnie jakieś wasze umiejętności miękkie tutaj przeważyły i, i pewnie ta rekomendacja, ale mimo wszystko znalezienie tylu osób, żeby były w stanie mówić nie i narzucać swoją wolę tego typu jednostkom, jak właśnie osoby kierujące działami marketingu w Amresie czy PwC, czy Park of Poland, czy Cinema City. Wydaje mi się o tyle trudne, że tak naprawdę każda z tego typu osób, jeżeli posiadałaby zasoby w postaci nawet małego zespołu, wiernego, lojalnego wobec niej, mogłaby stworzyć konkurencję flying Bisons. Mniejszą oczywiście, ale ale dalej agencję, która mogłaby tego klienta poprowadzić samemu, no bo potrzebowałaby tam 12 osób na przykład, które oczywiście by prowadziła tylko jego. Nie wiadomo, czy to by wyszło dla niej korzystnie, no bo pewnie partner u was ma zestaw benefitów w postaci stałej, wysokiej pensji, udziale w zyskach, tak? Nie musi się martwić o o pensję, żeby zapłacić 50 pracownikom, może spać spokojnie, idzie do pracy na 8 godzin, ale mimo wszystko jakby wiele osób ma tą ambicję chce mieć coś swojego. Konkurencja jest zdrowa, nie? Mimo tego, że biznes wam się rozwija fenomenalnie, to wydaje mi się, że w tego typu branżach wzrost hiperboliczny jest zupełnie niemożliwy. Nie da się uzyskać tego blitzkriegu efektu, czyli że raz, nagle rośnie już 300% rok do roku.
1: W kontekście ilości osób na pokładzie może nie. W kontekście jakby przychodu może nie. Ale w kontekście zysku być może już tak. Kon- mam tutaj na myśli no, daft code, tak jakby... Pokazał, jak takie firmy mogą, jaką drogę mogą obrać, tak? Do jeszcze bardzo dużego profitu, inwestując na przykład w Booksy, tak? Okej. I stawiasz na odpowiedniego konia, masz za sobą zespół profesjonalistów. Dobra, to teraz
0: ja tu muszę, wydaje mi się, że muszę troszeczkę dopowiedzieć, bo to jakby dla mnie jest jasne, do czego ty teraz nawiązujesz, a może dla słuchaczy i widzów to nie będzie jasne. Dzicie o to, że jakby możliwość właśnie skalowania tego typu biznesu, jak Lying Bizon, dopatrujesz w tym, aby stać się firmą typu venture building, czyli oferujesz zestaw swoich kompetencji perspektywicznym przedsięwzięciom i zamiast dawać im pieniądze, tak jak to robią angelowie, czy fundusze VC, czy private equity, to oferujesz im usługi swojego zespołu, know-how, know-how tak. w zamian za udziały. I w ten sposób możesz trafić w jeden czy drugi projekt. Możesz takich na przykład część zasobów ludzkich przesunąć na rozwój właśnie pod kątem UX-u i komunikacji nowych przedsięwzięć i rozwijasz się poprzez, wzrasta twoja wartość i profitowość całego przedsięwzięcia dzięki temu, że te udziały w tych startupach mogą wzrosnąć i ich wartość może wzrosnąć właśnie hiperbolicznie. Dokładnie
1: tak. W tym roku, w tym roku tak, poczyniliśmy już jedną taką inwestycję KickFit Catering. I w tym momencie budujemy dla Kickfitu całą nową platformę. I będziemy mieli w tej spółce. Okej, okay, to teraz udziały, tak?
0: fajnie, że wspomniałeś o Kikwicie. W jaki sposób e, właściciele Kikwita do ciebie trafili i jak wyglądał przebieg Waszego porozumienia? Jak się dogadaliście? Nie mówię nawet już tutaj stricte o wartościach liczbowych, tylko załóżmy: jestem przedsiębiorcą z Warszawy, mam, pro, mam fajny produkt, tak. czuję, że właśnie e, brakuje mi kompetencji w tej sferze digitalu i, i nie odnajduję się tam. Podobają mi się Wasze prace. Chciałbym zaoferować wam część swojego equity w zamian, że wy mój produkt w digitalu. Jak KickFit to zrobił, że się dogadaliście, jak do was trafił i jak was przekonał?
1: Ja byłem klientem KickFit po prostu, jakby znałem ich produkt, z jadłem. Wiedziałem, że mają problemy właśnie z, ze sklepem e-commerce, z digitalem. Wiedziałem, że mają świetny produkt, więc dla mnie to jest tak, taki trochę... No brainer, tak? Okej. Okay, jakby wiedziałeś, przykład. że mają
0: dobre jedzenie, dobry, dobry catering, fajnie skomponowaną z, z tą dietę. Tak. Byłeś ich wiernym klientem, tak? Pewnie z dużym LTV, ale e, jakby dobra. Dogadujecie się na jakieś tam warunki współpracy. I jak wygląda teraz właśnie ten proces już po waszej stronie? Czyli co właściwie wy teraz robicie dla quickfita?
1: co, zrobiliśmy bardzo duży research odnośnie tego, jak wygląda rynek cateringów w Polsce i za granicą. Potem wspólnie z zespołem QuickFeedu i naszym podjęliśmy różne strategiczne decyzje odnośnie tego, jak na nowo będziemy pozycjonowali się w Polsce jako, jako catering. Teraz jesteśmy kończymy fazę designu całej nowej platformy, całego nowego e-commerce'u i na jesieni będzie, będzie rola tej platformy, więc nie ma tutaj jakiejś takiej, nazwijmy to, magii, jakby jest solidne wykorzystanie naszego doświadczenia i jakby takie totalne zaangażowanie z naszej strony, ze względu na to, że to jest pierwsza tego typu inwestycja. I jakby wiemy, że wszyscy potem będą na to patrzyli i będą nas z tego rozliczali. Tak więc, jakby wydaje mi się, że jeżeli my jesteśmy w stanie do największych firm w Polsce dostarczać bardzo dobre, czasami świetne rozwiązania, to jakby możemy to przełożyć też na, na inne biznesy czasami bądź często bądź prawie zawsze będą to biznesy mniejsze. Jakby nie ukrywam, że jakby praca z mniejszym biznesem jest trochę jakby trudniejsza, tak? No bo czasami będziemy dotykali czyjegoś nazwijmy to dziecka, tak? I jakby to, to zawsze trzeba być ostrożnym i trzeba mieć też sposoby, żeby tak jak większych klientów tak samo jakby founderów różnych projektów przekonywać, tak? do swoich racji, no bo na koniec dnia to jest może wyglądać tak, że ja coś powiem, ktoś powie nie. I ja jakby muszę kogoś przekonać, że, że mam rację, bo bo tak to działa.
0: Słyszałem bodajże chyba od Kamila yy, Tatola, że w Kikwicie, jak zmieniliście kształt albo kolor przycisku na stronie głównej, to konwersja zakupowa zwiększyła się o 100%? Czy ja coś przeczytałem? 50%, 50%, 50% procent, ale jakiś ale tam całkowity to, taki absurd. Yy. Tak,
1: tak, ale to, to, to też było tak, że właśnie to, co ja powiedziałem ci na początku, że duże problemy w Digitalu, tak? I to były jakieś tego typu zmiany, które były. Oczywiste, tak? Ze Zrobienie jak batona call to action w kontrastowym sp- sposób, tak? No, Więc,
0: czyli jakby... czyli z, właśnie dokładnie batona CTA w kontrastowy sposób można by powiedzieć, że zwróciło już praktycznie equity. Bo... No, no, nie, <laughs> nie, nie, nie. No, żartuję, żartuję <coughs> nie, nie, oczywiście. Nie, equity
1: jest w Warszawie obecnie i jakby yy, dlatego no. też jakby dla nas to jest opportunity, tak? Bo to jest. Yy, spółka ze zbudowanymi procesami, ze zbudowaną klientelą, która nie jest zeskalowana, która ma problemy w digitalu i która może się zeskalować tak, o, jak wiesz, w Polsce, jakby logistyka dla cateringów jest bardzo rozbudowana, więc jakby...
0: No tak, ja jestem tego beneficjentem, jako osoba mieszkająca w Koszalinie tak naprawdę jestem klientem warszawskich cateringów, to jest coś, dla mnie jeszcze trzy lata temu było nie do pomyślenia. Okazuje się, że są kurierzy cateringowi, którzy dowożą specjalnymi samochodzikami po mniejszych miejscowościach dowolne cateringi z całego kraju. Nie? No i to
1: jest, to jest właśnie to opportunity. Tak? Zresztą bycie jakby na rynku, który rośnie w taki sposób i pojawiają się akwizycje takie jak MatchFit, no to raczej... I to jest rynek pewnie jeszcze przed konsolidacją? Jakby... Wydaje mi się,
0: że wciąż paradoksalnie przed konsolidacją, ze względu na jego rozdrobnienie, mimo że jest kilku liderów, wiadomo, Bodychef, właśnie Matchfit i tak dalej, to nice, to ni- nice to you, ale ja myślę, że wciąż te trzy wymienione firmy nie mają nawet 50% całego rynku.
1: No, ja myślę, że jakby jest też bardzo dużo segmentów w tym rynku. Nie? Jakby... Mm, oczywiście, I... bo jest dużo personalizacji. I... Tak, też, nie? bardzo dużo personalizacji. Akurat KickFit jest tym e, high-endowym <śmiech> cateringiem. Także okay. jakby a cena, cena jakby zestawu 2000 kalorii z jakąś tam personalizacją w stylu wyłączenie, nie wiem, e, nabiału i i, i zamówienie sobie konkretnego typu śniadania w stylu wytrawne albo słodkie, no to, to jest koszt 120 zł za Oczywiście, dzień, więc okay. jakby... A, to jest dużo. To jest dużo, tak? Dużo. Ale to no, chyba
0: nawet, nawet u pana Gesslera to
1: jest no 100 tam, zł. No tak. tam, tam można... No, ale te, też, można, też można więcej u pana Dobra,
0: ale już y, wystarczy reklamy dla Ki- Kwita, bo to nie jest product placement tutaj, tylko po prostu study case, o study case sobie rozmawiamy. Powiedz mi proszę, co was zadowoli? Jaki wzrost trewej, jaki wzrost ilości zamówień miesięcznie? To jest
1: bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby kuchnia kwitu warszawska była za mała dla tego biznesu, to znaczy jakby w tym momencie to wygląda tak, że to capacity kuchni jest w 20-30% niewykorzystana i jakby to jest nasz cel, żeby jakby wykorzystać to capacity w momencie, kiedy będzie wykorzystane to przenieść się do większej. I natychmiast zeskalować się na wszystkie duże miasta Polski. I to jest jakby cel. No No
0: dobra, zamykamy case kickfitu. Myślicie o kolejnych tego typu przedsięwzięciach, właśnie venture building? Teraz macie już coś na oku? Coś planujecie?
1: Wiesz co, zgłaszają się do nas spółki, różne, różni fonderzy z różnymi pomysłami. Chcemy dokończyć przede wszystkim kickfit. My dużo się uczymy, pracując na tym projekcie. Widzimy, jakie... Popełniamy błędy, co powinniśmy jakby robić lepiej, żeby taki proces drugi raz na przykład przeprowadzić szybciej, efektywniej i tak dalej, i tak dalej, więc chcemy zamknąć to. Bo to chyba jest dość duże ryzyko takiej
0: pułapki, gdzie olbrzymie, będą, olbrzymie koszty alternatywne będą. Jeżeli za duża część zespołu nagle będzie pracować nad takim side-projektem właśnie, to może się okazać, że wolumen godzinowy, który poświęciły te osoby jest absurdalny i, i utracone przychody wynikające z tego, że nie można było tego czasu zagospodarować do pracy agencyjnej, no mogą się okazać po prostu stratą wręcz finansową.
1: Bardzo, bardzo celnie, bardzo celnie uderzyłeś tutaj w temat. Tak jak powiedziałem, uczymy się tego, tak? Bo ja, ja w idealnym świecie zakładam, że my gdzieś na horyzoncie po prostu wydzielimy z zespołu osoby, które będą stricte zajmowały się budowaniem tego typu. Taki zespół do zadań specjalnych. Dokładnie, tak.
0: Budowanie tego typu przedsięwzięcia właśnie typu Venture Building to wyzwanie straszne dla ciebie i twoich wspólników ze względu na to, że bardzo łatwo popaść w pułapkę tego, że obowiązki związane z rozwojem tych przedsięwzięć spadają na was, nie na zespół. Ze względu na to, że founderzy dogadują się z tobą albo z twoimi wspólnikami, oni chcą twojej atencji, bo przychodzą do ciebie czy do was ze względu na z tym ze względu na, na, na jakiś tam success story, które za wami idzie, na momencie, kiedy dostają później do konsultacji mm. np. Mida czy seniora, mm. czy jakkolwiek on nie byłby kompetentny, bo mm. to Cię śmieszne jest, że pewnie yes. jeden senior jest o no. wiele bardziej kompetentny od Ciebie w tym momencie w zakresie 100%. UX-a, no bo in, jak to mogłoby być inaczej? Mm. Przecież to nie Mark Zuckerberg nie koduje Facebooka w tym momencie, tak? No to te osoby i tak chcą tego, żebyś Ty z nimi rozmawiał, nie? I to chyba jest
1: taka też pułapka. Tak, to jest pułapka, to jest mm. czasochłonne dla nas i, i ryzykowne, tak jak też sam powiedziałeś, ale jakby my musimy iść tą drogą, bo to nas będzie też rozwijało jako organizację. Tak, jakby to są dla nas wyzwania, a taka organizacja jak nasza musi mieć coraz to nowsze wyzwania. My nie możemy cieszyć się tym, że robimy jakieś potężne strony korporacyjne dla Pulfarmy czy dla jakby, znaczy. Cieszymy się, że że takie organizacje nam ufają, ale my musimy iść dalej, tak? Musimy mieć coraz większe wyzwania, bo konkurowanie na rynku cateringów, który jest. pewnie zabójczo-konkurencyjne obecnie, no to jest Ale poczekaj, tak,
0: tak ja tutaj podrążę trochę ten temat, mm-hmm. no bo jakby mi strasznie imponuje jakby wasze portfolio, to jakby nie będę ci tutaj słodził, bo wielokrotnie to mówiłem, wiesz, macie takich klientów jak KFC, właśnie PWC, Panatoni, Polpharma, NLM, czyli tak naprawdę moglibyście sobie stworzyć taką księgę klientów i byłaby to jedna z bardziej imponujących ksiąg klienckich w całej branży. I mówisz coś takiego, że nie możemy się nad tym zatrzymywać. No ale z drugiej strony, czy celem agencji digitalowej właśnie nie jest to, aby współpracować z tego typu markami? I to jest po prostu już jej sufit. No, no, ewentualnie mógłby zacząć tworzyć komunikację dla SpaceXa czy Tesli. No i, i już dalej nie ma nic, nie ma żadnych bardziej znanych, wyhajpowanych firm. I to jest no i taki jasne, na- naturalny znaczy...
1: jakby koniec ekspansji. No nie? tak, ale możesz to robić lepiej. No bo jakby Musimy oddzielić sobie... E... Temat jakby finansowy, możemy o tym pogadać za chwilę, o jakby okay. aspekcie finansowym. No i aspekt tego, jaką firmą my jesteśmy, tak? I jakby gdzie chcemy być. My, budując Flying Bisons, nam przyświecała narracja tego, żeby budować jak najlepsze produkty. Pierwsze dwa lata. Bootstrapowania to było to, że my jakby mieliśmy jakiś budżet od klienta i go przewoziliśmy razy trzy na przykład, bo z Kamilem jakby pracowaliśmy po nocach i dopracowywaliśmy, dodawaliśmy jakieś uh, coś, czego klient od nas nie chciał, bo chcieliśmy zrobić ten produkt jak najlepiej, tak? I jakby mhm. to musi nam przyświecać jako organizacji wciąż, tak? I teraz, tak jak powiedziałem, robienie na przykład stron korporacyjnych i tak dalej. To, to, to jest jakby jakieś wyzwanie, ale ściganie się w takich rozwiązaniach, gdzie rolę odgrywa konwersja, jakby te, te, te rozwiązania jakby zapewniają byt, czyli na przykład Digital First, tak, zrobiliśmy e-commerce dla Hebe. I jakby Hebe akurat trafiło, że przed pandemią miało to wylaunchowane i oni stają się powoli digital first, tak mhm. jakby KFC jest obecnie, dużo ludzi sobie z tego nie zdaje sprawy, ale to jest digital first firma, bo zakładając, biorąc pod uwagę kioski, aplikację mobilną i jakby WW. Kanter to już nie jest jakby, to się sprzedaż przy, przy kasie, to już nie jest jakby największy A był dobrze, bo teraz tak, uwzględniasz tak, kioski. Tak. Okay, bo jakby... byłem zdziwiony,
0: mówię, no nie, nie wyjdzie mi to, a matematycznie ty przez kioski masz na myśli e, punkty po no prostu. i teraz jakby my mhm.
1: konkurujemy, w tym momencie zrobiliśmy... A wy za kioski byliście też odpowiedzialni? W tym momencie nowe kioski zrobiliśmy od dwóch okay. jesteśmy odpowiedzialni za e, naprawianie starych, poprzednich po jakiejś agencji z UK. Okay. E, więc wiesz, no jakby... To jest, dra- to jest to to jest dla nas wyzwanie. My konkurujemy z McDonaldem, który jakby ma globalne jedno podejście do kiosków i i jakby team pewnie 50 osób, które jest za to odpowiedzialne.
0: Już rozumiem jakby twoją argumentację. Chodzi ci o to, że potrzebujecie nowych wyzwań, tego typu jak Kickwit tego typu właśnie jako nowe startupy gdzie tak naprawdę uczycie się rozwijać na nowych rynkach firmy od fazy zalążkowej, spotykacie się z wieloma nowymi przeszkodami i pokonywanie tych przeszkód wzmacnia kompetencje całego zespołu, dzięki czemu wasze value proposition dla waszych kluczowych klientów jest coraz większe, tak? Że możecie wtedy wchodzić w obszary, w totalnie nowe obszary ich działalności, a nie tylko, tak jak pierwotnie było założyliście z Kamilem, żeby tworzyć te wspomniane przez ciebie Stronki dla wielkich firm, tak? tak? No jakby do,
1: o. Dokładnie, dokładnie o to chodzi, tak? Więc, więc to jest, ten, to jest ten, ten temat. Bo chyba też podobny taki
0: bardzo glo, globalnym zleceniem dla Was był chyba też Parków Poland, który on ruszył ostatecznie, czy on nie ruszył? Nie, no Parków Poland jest live, wszystko już jest, działa. My tak? jesteśmy
1: tam odpowiedzialni za cały e-commerce, za całą sprzedaż biletów online, za accommodation, bo tam jest również. Zresztą, rzeczy, jakby to, to może sam...
0: to wyjaśnię genezę tej wątpliwości którą przedstawiłem na początku, zadając pytanie, chodziło o to, że jakby dewelopowaliście cały system zarządzania Parków
1: Poland i skończyliście go na ile? Na dwa tygodnie przed pandemią? Parków Poland to otworzyło się chyba miesiąc przed, w lutym zeszłego roku i po, i po miesiącu zostało zamknięte. Tak. To
0: było takie olbrzymie, olbrzymie zlecenie, chyba główne Twoje wasze zlecenie w 2019 roku? No, 40 pewnie procent. 40-50%, jeżeli patrzymy na rewę, ale z tak. drugiej strony to też było takie. Może nie, że ikoniczne, ale takie wystawkowe zlecenie. Byliście no. jakby się na nim chwalić, no a potem przyszła ta pandemia tak. i tak naprawdę nie mogliście sprawdzić dokładnie, systemu. Dokładnie, no tak. i teraz jesteśmy już załóżmy, po, po, może nie, że po pandemii, ale jakby Parko w Poland ruszyło i jakby jak sprawdziliście się jako agencja w wypadku dostarczania im tego produktu?
1: Mieliśmy chyba dwie osoby od początku jakby działania tego systemu, które miały jakiś problem z kupieniem wizetu.
0: Dwie osoby, dwie osoby z kupujące bilet tak, tam. miały
1: jakieś problemy online, żeby kupić ten, ten, Zilu, ten, ten bilet. Z które kupiło? Tak Kil- ci nie powiem, pewnie to...
0: kilkadziesiąt, albo małe kilkaset tysięcy.
1: Okej, okay, no to, to nie, jakby, za, nie za dużo
0: niezadowolenia. To
1: też, to też jest prosty check ale musi być niezawodny. My tutaj jakby w parku w Poland jesteśmy, ja jestem bardziej dumny z nas, z tej części technologicznej, Niż z tej części, jakby użytecznościowej, bo to jest prosty czekał, tak? Wybierasz sobie dzień, kalendarz, tak? Masz benchmarki na rynku, no ciężko kalendarz popsuć, tak? Wybierasz sobie strefę na ile godzin idziesz do parku, masz po drodze upsell accommodation, że możesz mieszkać sobie obok no i mamy, i mamy dodanie danych osobowych i, i, i go, tak, więc jakby mamy to doświadczenie no, Coś z KFC. Można tam, wiele rzeczy w tym procesie zepsuć. trywializuje teraz,
0: oczywiście można, ale jakby... Mówisz, że kalendarza nie da się popsuć, patrzyłeś na kalendarz w Google Analyticsie, chciałeś tam daty ustawić, tak, ja ci powiem bardzo, szczerze, że uważasz, że stworzył ten, ten sam
1: człowiek, który,
0: który USB pierwszy stworzył. Tak, to, to, to
1: zgadzam się, zgadzam się <gry> można, ale to jakby dążę do tego, że na, znowu porównanie na przykład tego do check takiego parku w Poland, który jednak jest parkiem wodnym e, i, i ktoś te bilety jak chce do parku pojechać, to je musi kupić. Tak, bo jakby wiesz, park jest świetnym miejscem, świetne wideo, świetne zdjęcia i tak dalej, park wodny kryty pod Warszawą, ale jak już mówimy o tym, że robimy czekał dla Hebe albo dla KFC, no to ja mogę wyjść i zamówić na pyszne.pl na przykład albo wyjść i iść do Rossmana. No tak. A, a w Parkoff Poland nie pojadę do Parkoff Poland Bis, tak? Mogę jechać dalej do Energy ale to, Ewent, wiesz, wiesz, ew, to chodzi, ewentualnie
0: tak? można zmierzyć waszą skuteczność tym, ile procent ludzi korzysta z tego automatu, tak? A ile jednak podchodzi do lady i kupuje bilety w tradycyjny sposób. Nie? No bo jakbym, jak jeżeli. Jeżeli to byłoby nie user-friendly, no to ja bym się frustrował, ja bym raz skorzystał z tego kiosku, potem już bym chodził do pani i po prostu... Można, trzy- ale
1: jak naj- tam masz online, to masz gwarancję wejścia do parku. A jedząc tam nie masz. A jak jedziesz, okay, to nie masz. Teraz... Faktycznie, to nie jest Wiesz, mierzone. co chodzi? Tak. Jakby, że jakby jestem bardziej zadowolony ze z stabilności, z, jakby z powtarzalności tego, że to działa niesamowicie dobrze i wydajnie, bardziej niż z tego, jak to wygląda.
0: Nie, nie chcę zadać takiego... To pytanie nie ma być tendencyjne, to znaczy ono jest jedno, to jedną z tych pytań w stylu, gdzie chciałbyś być za 5 lat, ale bardziej mi tutaj chodzi o to, czy chciałbyś w ciągu najbliższych trzech lat sprzedać Flying Bisons albo pozyskać inwestora strategicznego?
1: Na ten moment to wygląda trochę tak, że nasze potrzeby nie są finansowe. Nasze ograniczenia nie są finansowe, bardziej nasze ograniczenia wynikają z jakiejś, zresztą niedawno mieliśmy strategiczne spotkanie półroczne z zarządu i jasno sobie powiedzieliśmy, że to my sami jakby powstrzymujemy się przed jakimś tam wzrostem, rozwojem i tak i tak dalej w kontekście właśnie tej jakości, tego co dostarczamy, to o czym rozmawialiśmy i jakby sprzedać spółkę. Przez co, wolałbym mieć możliwość wciągnięcia jeszcze większej ilości partnerów i jakby z się z niej operacyjnie ja jako Łukasz Kowalski i żeby ona istniała i była platformą dla mnie do tego, żebyśmy mogli naprawdę gdzieś w ciągu może pięciu lat wystrzelić z jakimś produktem, który po prostu będzie globalnie rozpoznawalny, to jeżeli chodzi Przyjechać o takie w tym, ambicje. w tym venture building Tak, odnodzę. tak. Mhm. tak bo jakby...
0: A masz ambicje, żeby zadzwonić dzwonek na, na GPW? Wiesz co, nie. Nie, nie chciałbyś nie chciałbyś listowany być jak K2, na, na, na którymś z parkietów? Jeżeli,
1: jeżeli to miałoby przynieść wartość dla spółki, nie finansową tylko na przykład nie wiem, pozyskalibyśmy strategicznego inwestora, który otworzyłby nam rynki jakby zagraniczne bądź jakichś klientów, do których po prostu nie mamy dostępu, a gdybyśmy z nimi pracowali to moglibyśmy robić jeszcze ciekawsze rzeczy i to by się wiązało z tym, że gdzieś musimy docelowo wylądować na GPW czy na New Connect. Okej, okay, to wtedy możemy jakby to, to, to rozważyć, tak? Nie, to pewnie
0: nie GPW, tylko dla was ciekawym inwestorem byłby fundusz typu, nie wiem, Sequoia albo Funders Fund TLA albo hmm. Bank. Jeżeli znaczy, tego typu instytucja by was zainwestowała, benefitem byłoby to, żebyście, nie wiem, brali udział w rozwoju UX-a, Slacka. Tak, wiesz, Pinteresta, no, czy tego typu, tego typu... Mokre marzenia
1: firmy z Polski. No, jakby generalnie nie jesteśmy gotowi na to skalowanie takie zagraniczne. Czeka, mokre, ale powiedz dlaczego? No właśnie, dlaczego. dlaczego? W tym momencie mamy 20% REWE z zagranicy i jakby zwiększamy to stopniowo, ale jakby my jako organizacja nie jesteśmy gotowi na takiego switcha, że teraz jakby na przykład pracujemy tylko po angielsku. To jest jakby może banalne, ale jakby żeby robić te rzeczy, o których ty mówisz, no to znaczy, że cała... No twoje
0: preski zawsze po angielsku, mnie to frustruje, Wysłałeś mi preskę i zawsze ona jest po angielsku. No no, jakby... Taki
1: standard sobie przyjęliśmy w 2016 roku i jakby tak zostało. No, ale Nie, no to jakby... żart oczywiście. No wiesz o co chodzi, no, jeżeli chcemy robić biznes na takim poziomie, jaki robimy w Polsce z polskimi spółkami, no to tak naprawdę 90% spółki to powinien być native speaking people, tak? I jakby... No mówimy o consultingu, jakby nazywamy się sami Digital Consultancy i jakby a może jesteśmy gotowi, a ja jakby wiesz, jestem hamulcowym w tej spółce? Może, nie wiem, ciężko mi jakby tutaj, wiesz, tak jednoznacznie określić.
0: Zastanawiam, czy naprawdę nie, nie zawieszasz poprzeczki troszeczkę za wysoko ze względu na to, że wydaje mi się, że masz dużo komórek operacyjnych tutaj z firm zagranicznych, w których pracują Polacy. Nie wiem jak wy- wygląda, oczywiście nie wyglądają um- średnie umiejętności językowe osób pracujących właśnie w tego typu komórkach w Warszawie, ale śmiem twierdzić, że bardzo mało jest tam natywnie mówiących osób i, i to działa, w sensie te komórki
1: jakby realizują olbrzymie To, 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 zrecenia... to będzie challenge'owanie z mojej strony, to o jakich firmach mówisz na przykład?
0: No cała Wielka Czwórka jest okay. takim przykładem, no to jest wiesz, jakby siedziby Deloitte, Erstów, PWCK. A,
1: a jakie są, jakby, gdzie zaczynały te spółki? Za granicą. Za granicą. Tak, I jakby, jakby zarząd jest Polsce.
0: anglojęzyczny i tworzą swoje komórki. Tak, ja rozumiem do czego ty zmierzasz, że jakby im było łatwiej, bo
1: operują i tak dalej, i tak dalej. Naszym celem strategicznym było podbicie polskiego rynku na największych klientach i teraz jakby Zaczynamy wychodzić za granicę, żeby zwiększać kaloryczność na naszych zleceń. Ale no dobra, tylko poczekaj, no tylko... Jakby
0: referencje, referencje myślę, że masz. Jeżeli robisz KFC w Polsce, mhm. to myślisz, że nie jesteś w stanie uzyskać referencji do tego, aby robić KFC w UK? Myślę, że jestem. No i w tym momencie dokładnie to się dzieje, nie? Tak. I wiesz, i chodzi mi tutaj o to samo, czyli punktem wyjścia do tych rozważań było to, że, nie wiem, inwestuje was w was Softbank, tak? Mhm. No i w momencie, kiedy macie tam jakiegoś sponsora mhm. wewnątrz, czy mentora, nazwijmy go jakkolwiek, ten sponsor czy mentor właśnie z SoftBanku rekomenduje was jako agencję dla spółek, które są w portfelu SoftBanku. No i to wydaje mi się, że działałby wtedy ten sam mechanizm. nie? Ale wiesz, i, i czy to, że senior by mówił na, pozi- na poziomie yy, tam C1 mhm. czy, czy, czy C2, to czy to byłoby... No może
1: przesadziłem z native'em, tak? Mów, mówimy C1, C2. Jakby tak, wiesz o co chodzi, C2, nie? Tak. Że, że,
0: że dalej by się potrafił po prostu wysłowić. No.
1: Dobra, to jakby powiedzieć tak. My, my pracujemy z eobubie i tam pracujemy sobie, przecinamy swoje jakby drogi z taką agencją ze Stanów, która nazywa się Product. Mhm. I jakby oni na pewno charge'ują dużo lepiej niż my. Dowieźli w projekcie, który realizujemy, jakby taką wysokopoziomową wizję, którą byli w stanie w piękny sposób storytellingowy sprzedać, obówie jakby to, 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 to wzięło, tak? A potem to jakby zeszło do nas, i jakby my jesteśmy odpowiedzialni za jakby dowiezienie. I w zderzeniu z produktem, wiem, jak na przykład dużo nam brakuje jako spółce jeszcze w takim właśnie na przykład storytellingu, taką łatwością sprzedawania po angielsku. Bo jednak to co ja ci powiedziałem wcześniej, wcześniej, że ja na przykład się nie zgadzam z kimś i komuś mówię nie, a potem... Chodzi też o to, że nawet jeżeli chodzi o
0: twoje czy founderskie ograniczenia, obawiasz się tego, że nawet jeżeli posługujesz się biegle językiem, to jednak twój wokabularz i zakres słów tak. powoduje, że nie jesteś w stanie uz- jakby wykrzesać ze spod tego pełnego potencjału ze swoich Dokładnie. umiejętności miękkich, które masz w języku Dok- polskim. Dokładnie to.
1: No, no I znowu, to tak jak powiedziałem, być, być może jakby, wiesz, przesadzam z tym, tak? Ale, ale jakby wiem, że my mamy jako spółka niecałe 6 lat, nie? I jakby wiem, że to czasami 6 lat, to już dużo, ale jakby w tym biznesie wydaje mi się, że my będziemy na to gotowi, ale, ale za kilka lat, bo teraz już jest u nas standardem to, że ktoś do nas przychodzi nawet na staż czy na pozycję juniorskie, no to perfekt angielski, nie ma w ogóle innej opcji, tak, ale nadal ten krok, ten switch. Musi potrwać ta Musi transformacja. Potrwać, tak. Tym bardziej,
0: że juniorzy czy starzyści muszą minąć czas, 2, aby oni lata i będzie się... mieli
1: zespół, który naprawdę będzie mógł czy w Europie, czy na świecie no, niczego nie będziemy się wstydzili, tak? Jakby w tym momencie nasze realizacje to pokazują, ale jakby mamy też wewnętrznie, procesowo, i tak dalej, i tak dalej, żeby świadczyć usługi na takim poziomie, jakim chcemy. Za granicą, żeby stać się firmą rozpoznawalną z tego, co zrobiliśmy międzynarodowo, to jakby jeszcze. Jeszcze trochę, nie? Jeszcze my, trochę. My mamy dużo pokory w sobie. Jeżeli chodzi o to, 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 to wyjście za granicę.
0: Cenna cecha, tylko właśnie, dobra, do, do wyjścia, do ekspansji zagranicznej. Jak ty to na ten moment widzisz? Czy będziecie robić komórki lokalne, nie wiem, w Skandynawii, w Paryżu, w Londynie? Czy będziecie chcieli zdalnie podbijać?
1: Wiesz co, na ten moment zrobiliśmy kilka ruchów, jeżeli chodzi o Skandynawię. Zainwestowaliśmy trochę, trochę pieniędzy w to, żeby, żeby stamtąd pozyskać, Biznes, docelowo na pewno chcemy mieć kogoś na miejscu, kto, kto ten biznes będzie budował, kto będzie merytorycznie bardzo mocną częścią tego zagranicznego biznesu, tak? Będzie obsługiwał tych klientów, bo ja ciągle jakby będę to powtarzał, że my zajmujemy się konsultingiem. Mhm. To, że na koniec wychodzi produkt digitalowy. To jest... Ułamek całej pracy, która została
0: poczyniona do momentu, aż go wykodowaliście. Tak,
1: dokładnie, nie? No bo najpierw trzeba kogoś naprowadzić na te dobre tory, tak? I to jest naprawdę duża część tego, że na przykład potem wychodzi dobry produkt, nie? No bo jakbyśmy tą część pierwszą pominęli, a potem nawet zrobi 100% maksa byśmy z siebie dali, a to jakby nie miałoby sensu, no to...
0: No to nie byłoby, nie no byłoby tych efektów. No i, jest,
1: i, i, I musimy uważać na ten disconnect nie pomiędzy jakby potrzebami biznesowymi, potrzebami samego biznesu, tak? I, okay, i... Czyli
0: dlatego potrzebujesz tam też osoby jakby takiej na miejscu, która będzie modelowała ich oczekiwania w zgodzie z waszą filozofią i tym, co chcecie uzyskać i ewentualnie pozyskiwała tam klientów. Tak, tak,
1: strategia jest taka, że chcemy zacząć od kilku jakby, no nazwijmy to, mniejszych zleceń, tak, a potem na przykład docelowo w takiej Norwegii, Finlandii. W Norwegii akurat tego nie możemy powtórzyć, bo tam KFC nie ma, ale jakby chodzi o to, żeby dojść do case'u, gdzie zaprojektujemy coś, czym dotkniemy setki tysięcy ludzi na przykład w danym kraju. tak, Naszym interfejsem, nazwijmy to tak. W Finlandii zrobiliśmy Onibusa, na przykład to jest największy przewoźnik autobusowy. Finlandii prywatny, przecież i polski bus w Polsce. Mieliśmy takie szczęście, że faktycznie. polskiego busa jakby projektowaliśmy, to było dawno temu. I, myśli, i polski bus się sprzedał do Flixbusa chyba I myśleliśmy, że już na, nasz ten design nigdy nie ujrzy światła dziennego i nagle się okazało, że spółka matka Onibus z Finlandii wypuści go u siebie w Finlandii. Wtedy jackpot, nie? Jak <grym> mamy od razu case'a na <grym> A Finlandii. A oni sobie wykorzystali jakby... Po prostu jeden do jednego, tak? Tylko branding lekko zmieniony, nazwa i tak dalej. Ale itd.
0: cokolwiek wam jeszcze... Z... Tak, tak, kina, tak, tak, żeby tak, Żebyście tak, żeby tak, tam tak. doszlifowali tak. to pod no, ich Oczywiście pod tak. ich, ten... Przewijał się temat w trakcie naszej rozmowy tego, gdzie chcecie być za te kilka lat z Flying Bisons i że chcecie rozwijać tę odnogę Venture Building. Powiedz mi proszę, czy macie w głowie z wspólnikami taki cel finansowy, dość prozaiczny, ale mimo wszystko, aby przekroczyć 100 milionów przychodu?
1: Robiliśmy prognozy na 3 lata do przodu i te prognozy mówią o tym, że podwoimy okay. nasze obecne rewę. Dla mnie istotne jest to, myślę, że jak powiem to, to, to jakby u ciebie tutaj w programie na głos, to, to parę osób nie za to może nie polubić, ale ja jednak y, wolę patrzeć na zysk niż na, niż na rewę. Jakby. To chciał,
0: jaki chciałby za 3 lata osiągnąć zysk w grupie Flying Bisons?
1: 8 do 9 milionów.
0: Daję do dziesięciu sobie zaokrągli tą prognozę, żebyśmy miał cel okay. na dziesięć 10 maniek. 10, Chcę, w dwadzieścia
1: jak e, kickfit. <grym> jak jak, jak, jak wyskoczy. Radę. Jak, tak, jak wyskoczy to no dziesięć. No to... no, znaczy wiesz, no jakby fajnie robić rewę, ale no jednak e, ja koniec jest... końców
0: biznes powinien zarabiać. Dokładnie. Szczególnie nie? agencyjnym. Dokładnie. No my... Jesteście startupem, który ma się skalować i robić jak najwięcej userów.
1: Tylko... My, 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 my jedziemy na, na dość dobrej jakby marży 20%. 25-30% i chcemy, żeby tak zostało okay. i nie, nie, nie potrzebujemy robić 100 milionów obrotu, bo są firmy, które robią 100 milionów obrotu, a mają mniejszą ebitę niż Flying Bisons, więc jakby mm. pytanie czy, czy warto, w, warto jakby, wiesz, palić gumę? Nie? No bo to tak naprawdę jest po prostu dolewanie paliwa albo podkręcanie ilości koni, a nic z tego nie wynika, więc więc ja, ja bardzo często jakby tutaj twardo mówię, że i don't care. Jakby, jakie my robimy rewę. Ważne, jaką robimy, jaki robimy zysk. Tak? Jakby, jaką no, robimy witte. To, 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 to dla mnie jest... Znaczy, wiadomo, i dlatego może nie jestem takim fanem giełdy, tak? W sensie, że okay. wejścia na giełdę. No bo to jest zupełnie odwrotne... Mm, odwrotne... Odwrotne podejście, no. Gdyby... No
0: tak, znaczy, jeżeli byście akurat... Akurat dobry zysk, też ma bardzo dobre przełożenie. Oczywiście, ale na, 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 jak przyjdzie
1: jakiś na branżowy, nazwijmy, albo jakaś spółka kapitałowa i będzie chciała wchłonąć Flying Bizons, to bardziej jakby... Patrzą na to, że okej, idea jest fajna, firma jakby zarabia, ale jakie macie rewę, tak?
0: No bo to jest kwestia taka, że jak przychodzi branżowy akwizytor, to on potrzebuje jak największego rewę do tego, aby po prostu słupki się potem zgadzały. Bo oni dopasowują akwizycję pod pod swoje cele, które mają wyznaczone KPI
1: dokładnie. Dla mnie celem jest to, żeby spółka jakby utrzymywała utrzymywała przede wszystkim marżowość tak i żeby partnerzy w spółce z tej, z tej marży co roku korzystali i i żeby po prostu byli zadowoleni z tego, w którym kierunku idziemy. To jest dla mnie istotne. jakby To, jakie robimy rewę, nie ma znaczenia, póki nie jest niższe niż temu.
0: (gry) Oczywiście. Myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć. Dzięki wielkie Łukasz za rozmowę. Dziękuję też widzom i słuchaczom za to, że dotrwaliście z nami do końca. To była audycja Młodej Wilki. Do następnego. Cześć. Dzięki. Na razie.